0: Quais são os principais desafios na gestão de um escritório jurídico? empreender e gerir um escritório de advocacia não é uma atividade simples, independente do porte da banca. A verdade é que em cada estágio do negócio jurídico, os desafios mudam, mas eles sempre vão existir. E estar preparado para lidar com as adversidades que surgem é o que pode mudar o curso de evolução de uma banca. Nesse quesito, como você se sente? Eu sou o Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para falarmos sobre os desafios e oportunidades na gestão de um escritório de advocacia, tenho um prazer de receber mais uma vez no Juridicast, a Luciane Rodigero, que é sócia do LR Consulting e autora do livro Gestão Financeira e Estratégica para Escritórios de Advocacia. Luciane, que honra tê-la mais uma vez aqui no Juridicast.
1: Olá, Leandro. Tudo bem? É um prazer enorme participar do Juridicast. Muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui novamente.
0: Que bom. E, Luciane, para começarmos falando de gestão, como que os sócios podem colaborar de forma eficaz na definição de objetivos estratégicos para o escritório?
1: Bom, Leandro, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente definir o que é estratégia tá bem estratégia é o um plano de ação para alcançar metas e objetivos de uma organização. E aí, dito isso, acho que cabe aos sócios, obviamente, tem o envolvimento do gestor financeiro, gestor de RH, de marketing, de TI, mas cabe aos sócios a definição do planejamento estratégico da banca. Por quê? Para ver como é e o que fazer e como chegar lá. Como eles são os donos do negócio, eles que devem sentar com o time para pensar no futuro do escritório, o que eles vão fazer a partir de hoje, o que, que eles vão fazer para construir esse Estratégia e estruturar o planejamento que eles pretendem. Por quê? Porque são sócios que vão definir como vai ser a condução do escritório, qual é a visão deles de curto prazo, de médio e longo prazo. Eles vão analisar e considerar o ambiente interno e externo. E para isso, para fazer esse diagnóstico do escritório, ele tem que traçar esses objetivos de crescimento, ele tem que criar as estratégias que vão levar eles a alcançar esse objetivo como escritório. E uma coisa que é importante também salientar é que quando a gente pensa no planejamento estratégico, nos objetivos que a gente quer para o escritório, às vezes a gente vai precisar fazer algum tipo de revisão, então revisões periódicas, às vezes algum tipo de mudança de plano ou de métodos durante o andamento né, dessa estratégia e não é um erro isso, isso é uma questão de ajustes mesmo por quê? Porque às vezes você tem um plano para o escritório e você tem uma necessidade então você planeja que seu escritório, mas ele é pequeno, aí daqui a pouco você está planejando para ele se tornar um médio, a diferença do médio para o pequeno tem outras nuances e aí seu escritório quer, você quer seu escritório escritório grande, também tem outras nuances. Então, fazer esse planejamento estratégico e acompanhar, ele é super importante e também pensar nesses ajustes que precisam ser feitos.
0: Interessante. E no meio dessa discussão, Luciane, qual que é a importância prática de definir claramente a missão, visão e valores de um escritório de advocacia?
1: Leandro, você pontuou muito bem. Por quê? Porque não é só a gente se debruçar para fazer o planejamento estratégico. Ele tem que ter prática. Não adianta você fazer um planejamento estratégico e ele ficar na gaveta. Você precisa fazer o planejamento estratégico do escritório, você precisa colocar isso num manifesto, na intranet, você tem que colocar em todos os lugares para que que as pessoas vislumbrem, vejam e tenham conhecimento do que vai ser é, essa missão, essa visão e esses valores do escritório. Você precisa colocar, precisa estar tá lá no site, precisa estar tá em toda a parte de comunicação do escritório. Até para as pessoas entenderem mesmo, né? como eu falei, de onde eu quero chegar, de quem o escritório é, a posição do escritório. E tem uma frase do Lewis Carroll no livro da Alice no País das Maravilhas, que a, o gato fala para Alice, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve nesse diálogo que eles têm no livro. Então, se a gente não der determina onde a gente quer chegar, de que forma a gente vai saber como ir. E essa missão e essa visão, eles dão esse norte a gente nos escritórios. Então, os nossos clientes, os nossos colaboradores o mercado, todos precisam saber quem é o meu escritório, os valores que eu tenho e como eu vou fazer para construir esse futuro. Você é um especialista de marketing, você sabe muito bem disso, que precisa desse posicionamento estratégico, né? E aí, vamos passar para essa definição, por exemplo, na prática. Como que a gente pode fazer isso? Então, por exemplo, missão. O que é a missão do escritório? A missão, ela é o propósito por que, que esse escritório existe? Por que, que a minha banca existe? Ela existe para prestar serviços de qualidade, para defender os, os direitos do cliente, para ouvir o cliente e ser mais assertivos nas soluções que você apresenta para ele, para conhecer o negócio do cliente, entender do mercado desse cliente, como se você fosse um jurídico interno e estivesse lá participando do dia a dia do, do negócio. Ser sustentável para ter uma sociedade melhor, é fazer uma advocacia para o bono, é ter diversidade e inclusão, que é um tema super importante hoje veio para ficar e tem que vir para ficar mesmo e assim por diante. E quando a gente pensa em visão, visão é o que a gente quer ser no curto, no médio, e no longo prazo. É como você vai fazer a projeção do que você quer ser. Então, por exemplo, você vai pensar em novos modelos de negócio para o futuro, que sejam mais eficientes e mais relevantes. Você quer se antever aos negócios para o futuro, por exemplo, a área agora de inteligência artificial, você é um escritório que trabalha com isso. A tua visão é ser o maior escritório de advocacia em Xa Anos, ou você quer ser o maior escritório da América Latina em tantos anos? Isso é sua visão de curto, de médio e do longo prazo. O que que você quer ser? Você quer ser o maior especialista em determinada área do direito? É assim que seu escritório quer ser conhecido e percebido? E os valores? Valores é uma questão inegociável, né? Os teus valores, eles não mudam. É a ética que você quer pro teu escritório, é a transparência, é o respeito. São os valores. E independente da missão que você vai ter e da visão que você vai ter, os teus valores, eles não mudam. É como você vai conduzir o teu escritório, como ele vai ser. Realmente é, é inegociável. E a missão e a visão, elas podem ser revistas também com o tempo, né? Como eu disse anteriormente, você pode fazer ajustes, né? Ah, eu, eu cheguei naquele patamar que eu queria ser reconhecido. Puxa, qual que vai ser agora a minha missão? O que, que eu vou mudar? Então, às vezes, essas, essas questões, elas também podem ser revistas e alinhadas. Você não vai fazer isso todo ano, obviamente, mas é uma questão que você pode revisitar. Como, por exemplo, você pensou numa, numa missão para o escritório e aí veio a pandemia e aí o teu planejamento de abrir aquele escritório não fazia mais sentido naquele período da pandemia.
0: Muda tudo, né?
1: Muda toda a tua, a tua visão do que vai acontecer e da missão. Você vai ter que ter um prazo maior ou mudar de curso. Uma questão de regulação. A gente está tendo agora essa parte de política tributária que está sendo discutida no Congresso. A gente não sabe o que vai acontecer com os escritórios de advocacia. Então a própria pandemia, guerra, ambiente macroeconômico. Então essas questões que são muito vultuosas, elas podem sim fazer a gente de alguma forma repensar, analisar, ajustar a nossa missão e a nossa visão aí de negócio.
0: Legal. E, e, Luciana, quando a gente fala em planejamento, existem várias ferramentas para se fazer um planejamento de uma empresa, inclusive de um escritório. E uma delas, né, bem comum, é a matriz SWOT. Né? Então, nesse contexto, como que os escritórios podem realizar uma análise SWOT de maneira eficaz e usar os resultados para orientar a estratégia de curto, médio e longo prazo? Você
1: citou, Leandro, uma das mais importantes ferramentas para desenvolvimento de planejamento estratégico. Tá, porque porque você identifica o seu escritório, você desnuda, você desdobra, né? Você sente, você olha não só para fora, né, mas principalmente quando você olha para dentro do teu escritório, você vai fazer anotação, você vai você vai se debruçar sobre o escritório que você tem, é uma ferramenta fundamental para esse tipo de desenvolvimento, né? Com ela a gente analisa o ambiente interno do escritório, a ver quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, o que que a gente precisa trabalhar para que esse ponto forte se sobressa ah, é para que esse ponto fraco ele seja mitigado no que for possível. E essa análise externa, né? A gente está falando de pontos fortes, pontos fracos, que é uma análise interna e ameaças e oportunidades que são questões externas ao escritório. E discutindo isso, né? Então, o que, que pode influenciar positivo ou negativamente no atingimento do meu objetivo? Então, essa matriz SWOT realmente ela é uma das questões, assim, das ferramentas mais bacanas para a gente ver e a gente pode usar para várias coisas. A gente, obviamente, aqui está falando do escritório, mas você pode fazer isso na sua equipe, você pode fazer isso pessoalmente. Então, vamos lá, só para quem não tá muito familiarizado né, com essa ferramenta, só para poder pontuar e dar alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, quando a gente tá falando de ponto forte do escritório, ah, o que, que a gente faz muito bem? Ah, o que, que os nossos clientes ou os nossos parceiros gostam da gente? Ou eles falam sobre nós? Em que área nós superamos os nossos concorrentes, por exemplo? Isso é um ponto forte, são pontos fortes que a gente pode identificar no nosso escritório de forma muito honesta. Pontos fracos, ah, o que, que a gente pode melhorar? O que, que os nossos clientes ou os parceiros eles não estão, de repente, satisfeitos com a gente ou de alguma forma com a atuação ou com algum ponto. O que, que a gente fica atrás em relação, por exemplo, aos nossos concorrentes? Isso são questões internas que a gente também tem que analisar que podem ser os nossos pontos fracos. Oportunidades, uh, quais as novas tendências que a gente pode uh, né, aproveitar no mercado? A gente acabou de falar de inteligência artificial, mas tem N coisas acontecendo no nosso mercado jurídico. Quais dessas tendências eu posso aproveitar que o mercado está me apresentando? Quais os nossos pontos fortes que podem ter valor para possíveis parceiros? ou para os nossos clientes. E no caso das ameaças, os nossos pontos fracos, por exemplo, onde eles podem nos deixar vulneráveis. É basicamente, é esse estudo, essa estruturação que você faz. Quando você está fazendo o planejamento estratégico do escritório, é colocar cada item, pensar em cada item, colocar na mesa e colocar aí nessas caixinhas, né? Digamos, para você poder entender e para você poder saber exatamente quem é o teu escritório. Então, eu queria simular aqui uma, uma situação, por exemplo, para uma análise SWOT de algum ponto do escritório. Então, digamos que o planejamento do escritório o XPTO lá para 2024, ele quer esse escritório, o ponto forte dele, ele tem expertise na área de recuperação judicial, por exemplo. Tom. O ponto fraco dele, ah, ele precisa atualizar o sistema dele integrado porque não está atendendo adequadamente ainda a gestão da equipe. Isso pode ser um problema, né? Uma oportunidade. Temos vários casos acontecendo de recuperação judicial. Se você for olhar para o mercado de varejo, né? Por exemplo, aqui no Brasil, N oportunidades, N situações acontecendo. Se você está nesse mercado, agora é a hora. Então, você tem potencial para ter novos clientes nessa tua área de expertise. E as ameaças? Puxa, para conseguir trazer esses novos clientes, esses grandes varejistas, que é o exemplo, por exemplo, que eu dei, a gente vai precisar aumentar o nosso time e vai ser difícil conseguir pessoas no mercado que tem expertise nessa área. Então, você tem que analisar cada um dos pontos. Então, eu dei, obviamente, um exemplo macro, né? Pensando no planejamento estratégico, mas um exemplo mais micro de uma questão que você pode ter de atuação, por exemplo, né? Quando a gente monta também essa matriz, né? Essa análise SWOT, a gente precisa ver quais as ações a gente vai tomar em relação a cada um dos assuntos. Então eu dei um exemplo. É, então eu quero trazer mais clientes estrangeiros para o escritório. O que, que eu posso fazer? Puxa, é importante você está é, fazer uma, uma submissão e você está ranqueado no Legal 500, na Chambers, Legal League Leagues. Quer dizer, tem várias situações em que você vai poder aparecer no cenário internacional. Sei é isso que você está buscando. Por quê? Porque essas publicações vão te dar uma visibilidade. Então é você olhar, mas você tem que ter um norte de como você vai seguir. Não dá para você pôr no papel aí ah, eu quero ser maior escritório do Brasil, não fazer nada em relação a isso. Então, é, é pensamento, é estruturação, mas é muito prática. E essa matriz SWOT, como nós estávamos conversando, realmente, ela te dá esse norte, é uma ferramenta bem bacana para a gente poder utilizar no nosso escritório.
0: Interessante, Luciane. E uma coisa que, quando a gente fala de planejamento estratégico, né, não tem como a gente deixar de lado a parte orçamentária, né? E aí, nesse quesito, como que os escritórios podem decidir de maneira eficiente Quais investimentos financeiros né, são necessários para implementar essa estratégia? Afinal, existem vários caminhos né, para se seguir.
1: Não, existem e, e assim, às vezes nem tem valor envolvido né, Leandro? Exato. Pode acontecer de você fazer, você ter um planejamento estratégico eu vou dar, por exemplo, um exemplo rapidinho de, de lucratividade. Quando você tem uma questão, por exemplo de lucratividade, às vezes você vai fazer uma ação interna com o teu time que vai mudar a forma de faturar, os prazos você vai poder acompanhar com esses QPIs e isso já vai mudar e você não necessariamente vai ter que ter um investimento financeiro você vai ter que ter um investimento na tua equipe de coordenação, de analisar os QPIs e tudo mais. Mas, muitas vezes você tem sim alguns custos adicionais. Então, por exemplo, se você trabalha com agronegócio e você quer montar uma filial no centro-oeste do Brasil, você vai ter um custo com isso. Você vai ter um custo de sede, você vai ter um custo de melhorar a parte de TI, você vai ter reforma, contratação de pessoal, móveis e tudo mais. Então, para esses tipos de investimento, por exemplo, uma outra questão que aí não tem a ver com uma sede, mas tem a ver com o investimento de você trazer uma nova área de atuação para dentro do teu escritório, que é uma expertise que você não tem. Às vezes você vai trazer esse sócio tá. com a equipe dele e ele vai ser um investimento para o escritório. Sim. Só que num primeiro momento, ninguém te conhece ainda com aquela expertise, não sabe que você trabalha, você vai ter que apresentar, fazer cross-selling. Então tem todo um processo para aquela área começar a, a ser, né, visualizada aí pelo mercado, vislumbrada pelo mercado e ser contada pelos clientes para poderem utilizar essa área. Então tem esse tempo de, entre aspas, né, de investimento, que é esse investimento de maturação, né? De maturação, investimento financeiro, porque você vai ter que bancar essa área até que essa área se pague. Então, tem várias formas. E aí, como que a gente pode fazer isso? O ideal é você se planejar, você se programar. Então, é fazer um investimento financeiro, por exemplo, quando eu dei o exemplo da nova sede, é você fazer mesmo o investimento. Olha, daqui a um ano a gente quer abrir a sede. Tá bom, então nós vamos guardar 50 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, 30 mil reais por mês, numa aplicação financeira, porque daqui a um ano a gente vai usar esse dinheiro. Então, você tem que se organizar. Ah, é, é um investimento de TI? Veja as melhores opções, é gastar dinheiro é fazer locação, ou é você de repente fazer uma, uma, um leasing né, para comprar os equipamentos, então você tem que analisar muito bem o que vale a pena para não ter que ter um desembolso, por exemplo, os sócios terem que dar dinheiro para investir, faça o escritório fazer esse investimento, nem que você tenha uma redução aí é, na retirada de lucro enquanto esse sócio adicional entrou no teu escritório não tem problema nenhum, é uma questão muito de organização, é, e aí vai, vai ter que pensar realmente nessa questão de investimento e como ela vai acontecer, porque ela, ela é importante e tem que pensar nessa questão de vamos guardar como que a gente vai fazer, tem que ser a melhor forma mesmo, porque esse senão você pode não conseguir fazer o teu planejamento estratégico acontecer. Então essa parte financeira realmente ela é muito importante.
0: E o que você falou é algo realmente relevante, Luciano, porque eu vejo muito escritório né, ter um bom planejamento é, estratégico, mas que não consegue executar por restrições orçamentárias ou ainda uma falta né, de planejamento financeiro para isso.
1: E aí a gente pode ver muito isso com a pandemia, né, Leandro? Muitos escritórios Sim. quebraram, foram desfeitos, tiveram que mandar a gente embora, fechar filial, fechar escritório. Por quê? Porque não tinham essa programação programação, né? um planejamento, planejamento estratégico é isso, é você ter um planejamento de você guardar é, um valor para o seu fluxo de caixa, que é um capital de giro, é ter um valor para você ter de três a seis meses de operação do teu escritório, porque se acontece de um cliente grande sair do teu escritório, o que, que você faz? De alguém não pagar um faturamento dois ou três meses, que é um faturamento importante, como você paga a tua folha. Então, esse tipo de imprevisto, ele acontece mesmo. E para ele acontecer, você precisa estar, tá, realmente você precisa se resguardar. Isso faz parte do planejamento estratégico. Na parte financeira, faz parte super, super, super importante no nosso planejamento estratégico. Tem que ser uma, uma coisa muito bem pensada, com muito carinho. Não dá para raspar a panela todo mês. Tem que realmente pensar no futuro do escritório, né? Pensar na perenidade do escritório. Isso é super importante, é fundamental para o planejamento também.
0: E aí, evoluindo a nossa discussão, de que maneira que os canais de comunicação, Luciene, podem desempenhar um papel crucial na implementação dessa estratégia do escritório?
1: ou a parte de comunicação, Leandro, ela é muito importante. Por quê? Porque às vezes os, os sócios fazem o planejamento Planejamento estratégico, mas isso não chega na base, que é quem executa. Então você quer ter uma lucratividade, por exemplo, que é o um exemplo que eu dei agora há pouco. Você quer ter uma lucratividade, mas a pessoa do seu faturamento não sabe que você quer aumentar a sua lucratividade. Ela tá lá faturando o mês inteiro, às vezes solta a fatura só no fim do mês. Quer dizer, não tem um planejamento que chegue na base do escritório, tá. né? Para que é, mude, por exemplo, o prazo de vencimento das faturas, para que não fique adiantando guia para os clientes. Quer dizer, tem toda uma parte que começa lá embaixo no operacional e vai subindo e vai crescendo e você vai acompanhando com os QPIs, por exemplo, com reuniões de equipe, e que precisa sim chegar. As pessoas precisam saber onde você vai. Tudo bem, de repente você tem uma questão do teu planejamento estratégico, que é, ai, é, a gente quer trazer um novo sócio, mas a gente não pode comunicar ainda para o mercado e tudo mais. Às vezes tem questões que são confidenciais, mas o que vai impulsionar o teu escritório, essas questões, isso tem que ser dito, porque senão as pessoas não vão conseguir participar, elas não sabem para onde elas vão. Se elas não sabem para onde elas vão, elas vão estar perdidas. Então, o sócio precisa comunicar. E como que você faz isso? Pela intranet, reunião de equipe, através de reunião de fim de ano o que, que a gente pensa para o ano que vem, você traz um norte do que vai ser definido para 2024, por exemplo, no nosso caso agora qual que vai ser o nosso orçamento, o que, que a gente está buscando, o que, que a gente quer cortar de despesas o que, que a gente quer ir atrás de receita então o time ele tem que ter uma ideia, ele não precisa saber no nível super detalhado do planejamento estratégico mas para ele participar ele tem que ter uma ideia de para onde o escritório está indo, então a comunicação ela é super, super, super importante, ela é fundamental e tem que ter esses canais e tem que ter muito cuidado para essa comunicação não virar um problema, para não ter, ah, eu acho que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer aquilo, não. Se os sócios falam, se isso é transparente, se desce, até quem precisa descer lá no nível mais operacional do escritório, se isso é comunicado pelos sócios e pelos gestores e pela diretoria, não vai ter ruído. E as pessoas sabem e todo mundo caminha para o mesmo objetivo que é fazer o escritório
0: crescer. E Luciane, qual que é a importância da delegação e definição clara de responsabilidades na gestão de escritório de advocacia? Eu pergunto isso porque muitas vezes né, a gente tem um escritório com várias vários sócios, e às vezes eu noto que tem, às vezes, vários sócios cuidando de um mesmo assunto, ou ainda um assunto não sendo cuidado por ninguém, né?
1: O cachorro, a história, né, do cachorro que tem um monte de dono morre de fome. É bem e por aí. Não, não
0: morre de fome, exato. Foi por aí que eu pensei.
1: É, é, na verdade, assim, tem uma frase do Steve Jobs, que eu acho que ilustra muito isso, porque ele fala assim, concentre-se naquilo que você é bom e delegue o resto. Tá. Sócio de escritório de advocacia não tem que ser o gestor do escritório. Sócio ele é dono, ele precisa de ter alguém que vá fazer a gestão do seu escritório. Óbvio que se a gente está falando de um escritório muito pequeno que ainda não tem condições de ter um gestor profissional, de repente vai contratar uma consultoria, vai contratar alguém que cuide mas para o escritório crescer ele vai precisar de alguém que faça essa gestão então é muito importante, por quê? Porque tem sócio que quando você está no banco da faculdade, quando você tá lá fazendo a sua faculdade de direito, você não aprende a gerir o um escritório de advocacia, você não aprende questões de marketing, você não aprende questões de RH, você não aprende questões financeiras e aí você vai lá e vai abrir o teu escritório e você tem que fazer a gestão de tudo isso. Então, essa frase do Steve Jobs se aplica perfeitamente realmente nos escritórios de advocacia, porque você não aprende no banco de faculdade. E qual que é o papel então do sócio? Ele tem que ficar lá, ele tem que cuidar do cliente, ele tem que cuidar da equipe, ele tem que entregar o melhor trabalho e ele tem que sim ser o dono do negócio e tomar as decisões. E para isso, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter um CFO, a gente precisa ter um administrador legal, legal, que é uma figura que, inclusive, está prevista na regulamentação dos escritórios. Você precisa ter, de repente, um consultor, um gerente financeiro, um gerente administrativo financeiro, uma diretoria que vai cuidar. Quando a gente fala de escritórios grandes, você tem diretoria de tudo, de marketing, de TI, diretoria de diversidade e inclusão. Você tem diretoria para todos os assuntos. Por quê? Porque ela vai focar, ela é preparada para isso e ela vai te trazer o melhor resultado. Então, por exemplo, vamos falar de finanças, que é a minha área. É, você precisa saber como o escritório está andando. Como que você faz isso através dos KPIs, dos indicadores. O um sócio não sabe fazer um KPI, ele não sabe pegar aquela informação financeira e transformá-la em número para saber analisar se o escritório dele tá indo bem ou não. Às vezes não sabe nem fazer uma planilha de Excel. Não desmerecendo, mas assim, cada um tem o seu foco. Né? Então, você precisa ter alguém, por exemplo, que vai cuidar das suas finanças, que vai te trazer: olha, para a gente é, bater essa meta que o escritório colocou de 20%, a gente precisa ir por esse caminho, isso, isso, isso não está legal. Ah, vamos fazer cross-selling, ou vamos visitar tal cliente, ou a gente está tendo uma de muito grande, vamos atuar dessa forma. Então, você precisa de ter pessoas que é, vão ter essas responsabilidades para cuidar de cada um do seu papel. E ele vai ajudar. Né? Essas pessoas que estão ali para apoiar os sócios, elas vão ajudar na sua visão de curto, médio e de longo prazo. Elas precisam participar, inclusive, do planejamento estratégico estratégico. Hoje em dia quando você faz um planejamento estratégico, você tem que ter a pessoa de RH, por quê? Porque a parte de humanas, o que vem ali de gestão de pessoas, tem que estar inserida no contexto para poder atingir o planejamento estratégico. E assim para todas as áreas. Então, definir a responsabilidade e delegar essa responsabilidade para que uma pessoa cuide da área administrativa, para que você faça o seu melhor. Você vai ser o sócio, você vai ser o dono, você vai tomar as decisões, mas você não tem que estar ali na gestão no dia a dia do escritório. Precisa ter alguém que faça isso para você com competência.
0: E Luciana, você falou sobre KPIs e aí a pergunta que eu tenho é como que os controles podem ser implementados para manter os esforços focados nos objetivos que foram desenhados lá no planejamento estratégico, né? E, e até realizar ajustes, porque muitas vezes a gente precisa de mudar o caminho aí ao longo do percurso, né? É,
1: não, tem que ter para você poder saber se você tá indo para o lugar certo, você precisa ter esse acompanhamento. Então, não é só definir, como eu falei, né? Não é definir a estratégia de colocar na gaveta ou só colocar bonito lá no site e depois ninguém nunca mais vai ver e não sabe nem para onde tá indo. Então, você ter esses controles né, ter essa gestão que vai olhar para esses controles. Então eu dei exemplo agora há pouco dessa questão financeira. Como você faz isso? né? Como que você chega tá bom, eu quero ter uma, uma lucratividade de 20%, aumentar minha lucratividade em 20% no ano que vem. Como que você faz isso? Você precisa ter o um acompanhamento na inadimplência do escritório. Você precisa ter o um acompanhamento do seu jurídico para saber se as pessoas estão trabalhando de forma eficaz, de forma eficiente, se não estão gastando tempo demais, perdendo tempo. Uma coisa que deveria ser feita por um estagiário está sendo revisto por um pleno e depois passa na mão do sócio então você tem que ver a eficiência disso que está acontecendo então a gente está falando do escritório como um todo e você vai ver isso através do que? do time sheet que é um KPI que você pode levantar você vai ver você vai olhar essa questão qualitativa dos lançamentos das pessoas da tua equipe essa questão financeira você vai fazer um acompanhamento de marketing como que você está aparecendo nas mídias sociais se seu escritório está indo para fora se está sendo vislumbrado isso está trazendo novos clientes para o escritório então dependendo da tua estratégia você tem caminhos para poder analisar e se debruçar sobre esses esses acompanhamentos esses objetivos para ver como ele tá andando e se você precisa fazer alguma correção de curso então por exemplo Digamos que você tem uma meta financeira de orçamento de receitas e você não tá conseguindo chegar nessa meta e puxa o que, que a gente precisa fazer não a gente no final do ano a gente determinou que a gente esse ano ia fazer alguns encontros com clientes e tudo mais puxa a gente não fez isso acontecer vamos marcar vamos marcar um café da manhã vamos trazer os clientes vamos trazer um assunto que tá em voga para tentar trazer mais temas para o escritório para a gente melhorar nosso faturamento quer dizer, precisa ter a prática, não adianta ter só o papel, não adianta ter só a intenção e a ideia, precisa ter essa prática e o controle ele vai o que? Trazer esse número pra gente mostrar, olha, estamos seguindo, precisamos aumentar nossa meta, a gente bateu, o que a gente queria fazer a gente aumentou, então tem, tem tudo isso aí nesse contexto, então os controles e os números e os KPIs, eles ajudam exatamente para isso, pra gente poder ver se a gente tá caminhando, se a gente tá no rumo certo, se ele tá na trilha correta.
0: Bacana, o nosso episódio tá caminhando pro final, Luciana, e pra gente fechar em que medida que os prêmios e compensações financeiras podem ser eficazes no cumprimento dessas metas que você mencionou, né? E, e mais, e esse tipo de acompanhamento deve ser gerenciado pela equipe de gestão de pessoas financeiro ou ambos, né?
1: Não, eu acho que ambos. Tá. É, Para mim é uma forma muito bacana de você fazer e de você trazer a pessoa, né? Você valorizar o trabalho das pessoas. Eu acho que, que essas questões de prêmios e de compensações financeiras, elas são sempre muito bem-vindas. É óbvio que você vai ter no teu RH e aí respondendo sim a tua pergunta, tem que ter o financeiro, mas tem que ter o RH? Tá. Por quê? Porque o RH é que vai ajudar a mensurar, por exemplo, esse PDI, esse plano de desenvolvimento individual, essas métricas para essa bonificação que é lá na frente, né? A cenourinha lá na frente, você precisa ter uma métrica hoje para essa pessoa poder ir atrás, para que o objetivo do escritório, para que esse planejamento estratégico realmente ele seja efetivo e que ele traga para o escritório o que o escritório desejou, quando pensou, né, nesse crescimento e tudo mais. Então, ela é muito bem-vinda. O RH vai fazer esse. PDI, então, por exemplo, você vai é, pensar no, na, nessa questão que eu falei aí da, da lucratividade. De repente, você vai trazer o teu time de faturamento e você fala, olha, a meta de vocês, para vocês terem uma bonificação no final do ano é, vamos diminuir o prazo de faturamento, em vez de faturar todos os dias do mês, a gente tem que faturar até o quinto, quinto dia útil. Isso é uma métrica. E isso está ligado à RH, e isso é o RH que vai acompanhar. Ah, mas como que você vai saber isso? O financeiro vai dizer, olha, as faturas foram emitidas até o dia 5 do mês. Ah, evitar cancelamento de fatura, evitar erro de reclamação de cliente, e assim por diante. No jurídico, a mesma coisa. Nós vamos ter um prazo a gente vai responder o cliente em até dois dias. Isso pode entrar no PDI, nesse plano de desenvolvimento individual dos colaboradores do escritório para absolutamente todas as áreas, desde o back-office financeiro do administrativo marketing até o pessoal do jurídico. Então, você vai ter essa compensação financeira atrelada ao planejamento estratégico que todo mundo ganha. O escritório vai ganhar porque ele vai chegar onde ele quer chegar e as pessoas também vão ganhar porque elas vão ter o seu trabalho reconhecido, né? Na pirâmide que a gente tem lá na pirâmide de Maslow, ela foi, inclusive, atualizada tem lá a questão que não é só hoje em dia a questão fisiológica né, de você cuidar do ser humano, mas tem uma questão psicológica de você ser reconhecido e tudo mais então isso entra como uma coisa muito bacana do escritório e muito importante para esse desenvolvimento então eu acho que é muito bem-vindo sim, é muito bacana e os escritórios que podem que podem se organizar para isso e ter, ter as métricas isso é muito importante para poder atingir esses objetivos e ajuda demais e, e todo mundo fica feliz e é bom para todo mundo é bom para o escritório e é bom também para o time que está lá e está comemorando junto né? conquistando junto, fazendo parte de tudo isso então eu acho super importante
0: muito bom Luciane, nosso episódio chegou ao final e eu agradeço imensamente sua participação aqui
1: obrigada Leandro, estou à disposição sempre que precisar pode contar comigo
0: Eu agradeço E se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente. E lembre-se que o Juridcast é produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Vejo você na próxima quarta-feira, às sete da manhã.